0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y este episodio me resulta sumamente íntimo porque surge de una historia completamente real. Hace unos días recibí unos mensajes de WhatsApp en los que una amiga muy querida, que afortunadamente nadie va a tener la menor idea de quién es, y así está muy bien, porque conectó conmigo en un momento de verdadera desesperación. Uno de estos momentos en que estamos atravesando por estos lugares sumamente oscuros de la experiencia humana, en los que sentimos que ya no hay razón para vivir, en los que no vemos la salida, en los que pues todo parece eh, completamente desfavorable. Y entonces, ese día ella me decía, estoy enfrente de una botella de tequila y estoy tomando también unas pastillas de clorazepam y esto me ayuda, pues, a mantenerme aquí por mis hijos, pero en realidad yo no quiero seguir más. Y entonces empezamos a conversar y, y después de cerrar esa, esa plática... Me quedé pensando muchísimo en ella y me quedé con ganas de, de decir muchas cosas que obviamente por WhatsApp era imposible decir. Pero después pensé que seguramente hay muchísima gente más en el planeta que está atravesando por lugares similares. Y hay tanto que yo quisiera decirte a ti si estás en un lugar parecido, y entonces me atreví, cuidando totalmente su identidad, a grabar esta respuesta que principalmente es para ella. Pero sí es útil para cualquier persona que esté en un momento de desesperación, depresión, desamparo, eh, y pueda sentir un apoyo por medio de estas palabras, eh, pues, pues creo que vale toda la pena del mundo. Y entonces, pues me di cuenta que mi amiga está pasando por un momento que además yo conozco, yo he estado ahí, quizás tú también. Estos momentos que son de descenso, les llamaría yo, de ir hacia abajo, ir hacia lo más oscuro, ir hacia lo más crudo de, de la experiencia humana, lo más doloroso. Y, ¿saben? Muchas veces, por supuesto, huimos de estos momentos porque, pues, porque se sufre ahí, obviamente, porque no es agradable, porque es horrible. Y, sin embargo, pues hay que aprender, no solo a atravesar, sino a no instalarnos en estos momentos, porque... Si algo puedo decirte es algo que el Buda dijo hace ya milenios. Absolutamente todo es impermanente en la experiencia de esta vida. Y entonces yo a veces eh, quisiera ser muy clara como con tantas cosas que pueden ser confusas, no solo en mi propuesta, sino quizás en la propuesta de muchas corrientes espirituales, de muchos terapeutas, en fin. Y es, si bien hay plantas, sustancias técnicas que pueden apoyarnos a no instalarnos en un estado mental que es tóxico, una habilidad completamente básica para la vida es aprender a estar con lo difícil y claro este capítulo también incluye la contraparte que es no queremos instalarnos ahí de ninguna manera entonces cómo poder transitar por estos momentos sin quedarnos larga o crónicamente en esto que va a recibir un diagnóstico por supuesto en la en la psiquiatría o en la medicina alopática o en la psicología clínica como trastorno depresivo, trastorno de ansiedad trastorno suicida ¿cómo podemos volver a saber que ciertos sentimientos son parte de la experiencia humana y que la imagen que viene a mí es un poco como un árbol si un árbol sabe descender en sus raíces hacia la oscuridad ir profundamente hacia abajo, entonces, tan, tanto como vaya hacia abajo, así va a poder extender sus ramas hacia el cielo. Y entonces, me parece importante decir que cuando ya estamos haciendo un uso diario de la comida, del alcohol, de cualquier sustancia, así se le considere una planta sagrada, lo que sea, de manera crónica y diaria con el propósito de pacificar nuestras emociones, entonces ahí hay algo que no está siendo resuelto. Y entonces se hace súper importante reconocer que hay un proceso adictivo. Sin embargo, el reconocer esto no es más que un paso hacia adelante, pero no es el núcleo de la cuestión. En realidad, lo que yo quisiera decirte, amiga querida, o a ti que estás escuchando, es, a veces, en la vida, si no es que idealmente siempre hay que rendirse. Y en español la palabra rendirse se confunde con darse por vencido, y es todo lo contrario todo lo contrario de lo que yo quiero sugerirte rendirte significa saber que hay un poder mayor hay una inteligencia superior que guía todo lo que ocurre en este planeta y en este universo y entonces aquí viene algo súper interesante porque mi amiga me decía es que yo ya no creo en Dios y entonces ahí supe que estaba en un problema importante. Porque ¿sabes? Yo no estoy proponiendo, no estoy hablando del dios religioso de un de un señor barbón que se sienta en una silla y te cuenta los pecados para ver si al final de tu vida vas al cielo o vas al infierno. No, 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 yo no estoy hablando de eso ni de un dios castigador, ni de nada de todo ese dogma que la religión obviamente durante siglos ha tratado de imponer. Estoy hablando de una inteligencia superior, ese orden que hace que todos los días el sol salga, que de la primavera sigue el verano y del verano sigue el otoño y del otoño y el invierno. Simplemente es un principio de orden y de inteligencia. Y yo siempre pongo este ejemplo. Tú no creaste tu propio cuerpo cuando estabas en la panza de tu mamá, ¿cierto? Y si tienes hijos y eres mamá o eres papá, ¿a poco crees que solo ese acto de poner ahí la semilla... ¿Te corresponde solo a ti y todo lo demás que ocurrió en el proceso tiene que ver contigo? Claro que no. ¿Quién decidió o cómo sucedió que eso se convirtió en un ser vivo, en un ser humano, con toda la complejidad que eso conlleva? Y entonces, es bien interesante porque... En Alcohólicos Anónimos se propone un método de 12 pasos y hay cosas con las que yo estoy muy de acuerdo en este enfoque y otras con las que no tanto, pero si hay algo en lo que estoy plenamente de acuerdo es que sus primeros dos pasos señalan algo totalmente sabio. El primer paso, cuando tú llegas a Alcohólicos Anónimos, te dicen es... Aceptar que tu vida se ha vuelto ingobernable. Y esto es bien irónico, porque de nuevo no estamos hablando de darse por vencidos y entonces no hago nada, pero es aceptar algo muy sencillo. Yo sola, con los recursos que tengo individualmente, no estoy pudiendo, no puedo. No puedo dejar de consumir esta sustancia, pero sobre todo no puedo dejar de sentir el dolor que siento. Y yo le preguntaba a esta amiga, ¿qué, du ¿qué duele? ¿Qué es esto que te duele tanto? Y decía, pues, ya ni sé. No sé cómo se llama, no sé dónde está. Y ahí es donde yo quiero decirte, has escogido no saber. Y lo has escogido a través, a veces, de anestesiarte, pero en general de huir, de no querer estar ahí, de no querer ver lo que hay. Pero si tú no lo ves, entonces ¿quién lo va a ver? No podemos poner nuestro poder en manos de un terapeuta, de una planta, de una corriente espiritual, pero sí podemos regresar todo el poder a la divinidad y decir yo voy a hacer lo que a mí me toca y me voy a rendir. Quizás has escuchado por ahí del curso de milagros y a mí... Eh, aunque mucha gente cuando escucha este nombre piensa en un contenido esotérico y medio New Age y tal. Yo me sorprendí mucho cuando empecé a estudiar el curso de milagros porque me parece de una sabiduría enorme muchas de las cosas que se plantean ahí. Y si lo resumiera una de las grandes enseñanzas que... Este texto y después, claro, se han hecho talleres y círculos de trabajo y etcétera con esto. Pero en resumen lo que propone es... Tienes que volver a poner tu vida en manos de una inteligencia superior. Y volver a confiar en eso. Y literal, yo digo, es un momento de ponerte literalmente de rodillas. Y a veces pareciera que los seres humanos... No cambiamos hasta que no estamos en el lugar más oscuro. Y tocar este lugar oscuro es importantísimo por una razón, porque te pone de rodillas. Ese momento de decir, no puedo más, yo no estoy pudiendo. En ese momento se inicia el milagro. ¿Y qué es un milagro? Un milagro, según lo dice este texto, es simplemente un cambio de percepción. Y entonces tenemos una mente que es súper tóxica. Esta mente tóxica te habla del sinsentido, del caos, de la lucha. Y entonces ahí es bien interesante porque así como mi amiga dice no creer en Dios, hay mucha gente que dice que sí que cree en un poder o en una inteligencia superior o en un maestro espiritual y sin embargo quiere controlarlo todo. Y recientemente, el día de ayer de hecho, en un temazcal, escuché un verso que me fascina, me fascina, de Carlos Castaneda en sus enseñanzas de Don Juan. Y te lo voy a leer aquí. Este verso dice... Yo ya me di al poder que mi destino rige. No me agarro ya de nada, para así no tener nada que defender. No tengo pensamientos para así poder ver. No veo, no temo ya a nada para poder así acordarme de mí. Serena y desprendida, me dejará el águila pasar a la libertad. Esta frase, yo ya me di al poder que mi destino rige, me parece absolutamente genial. Esto quiere decir, me doy, me entrego, confío principalmente a todas las fuerzas que hacen que mi vida sea exactamente como es hoy. Porque la resistencia, la lucha, la pelea es la mayor ...y la causa general de la infelicidad. Entonces, ¿de veras estamos confiando en un poder superior... ...cuando todo lo queremos controlar? Y entonces, cuando te instalas en esta mente tóxica... ...aquí viene algo súper importante. Estás en un patrón de victimismo. Es que mi vida es tan difícil... ...es que porque las cosas no me salen como quiero... Y ahí viene otra frase que esta amiga me compartió. Y ojo, porque no quiero equivocarla. Estoy hablando de la mente de ella, pero estoy hablando de nuestra mente, de la mente de todos los humanos. Todos hemos pasado por ahí, por este lugar de ponernos en víctimas. De decir, es que yo ya luché tanto. Y ella me decía, es que ya hice tanto trabajo terapéutico y espiritual y ahí me vino a mí una gran interrogante que dije, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de yo ya hice mucho trabajo? ¿Cuándo empezamos a considerar que yo ya trabajé mucho? Cuando yo pienso en personas, aunque es un gran cliché, como la madre Teresa, una persona que dedica el total o la totalidad de su vida a atender a los desvalidos, a los más pobres, a los más enfermos, yo digo, wow, a lo mejor ahí podemos llegar el día de nuestra muerte a decirle al dador de la vida, híjole, trabajé muchísimo, ahora sí ya quiero descansar. ¿Pero qué significa esta frase? Yo ya hice mucho trabajo. Yo eso ya lo trabajé. ¿Qué significa que fuiste a 10 cursos a 20, a 15, que leíste 30 libros, yo creo que esta es una posición muy autocentrada. Y pienso en la gente, de nuevo, en clichés, pero en gente que se me ocurre que tiene todo el coraje del mundo, todo el corazón del mundo para entregarse. Pienso en un Martin Luther King, en gente que literalmente ha dado la vida por una causa, por la evolución de su propio espíritu, de los otros. Y entonces digo, bueno, si yo me comparo con una de estas personas es que no he hecho nada, nada. Y entonces una actitud común que yo veo en las personas que han desarrollado una adicción, una depresión crónica, es esta idea de que yo debería estar recibiendo más de lo que recibo. Me parece la idea más peligrosa y desempoderante que puede haber. Porque la realidad es que yo creo que hay cursos, libros, incluso un podcast como este, terapias, que claro, son de ayuda, por supuesto que son de ayuda pero en realidad y aquí no es que me guste ponerme como ejemplo porque en realidad no hay nada de grandioso en mi camino y a la vez puedo reconocer que me he entregado a él inmensamente pero te estoy hablando de días de ayuno días y días y horas de práctica y entonces es como decir, ¿de veras tú ya hiciste suficiente? ¿A cuánta gente estás ayudando? ¿Cuántas austeridades has ofrecido a esta inteligencia superior? ¿Cuántos actos conscientes, a cuántos seres vivos estás ayudando? Y entonces yo noto que a veces estamos en una situación de lo más privilegiada. Y ojo, aunque es un camino, el único camino no es el servicio hacia otros. Claro que es un gran, pero gran, pero gran camino a la realización. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra naturaleza es estar en unidad con todo y con todos. Así que incluso encuentro difícil, aunque esto parezca muy raro, que cualquiera de nosotros sea plenamente feliz mientras todos los seres no sean felices y mientras todos los seres no sean felices en este planeta, pues tenemos que seguir sirviendo y tenemos que seguir dándonos. Y entonces quiero ir a algo más concreto, puedes cambiar tu estado. aun si estás en la más honda de las depresiones, en el más profundo de los desamparos, Lo irónico es que es relativamente fácil cambiar tu estado. Ayer fui a caminar aquí por Amatlán y como ha estado lloviendo, los ríos están súper, súper abundantes ahorita. Y entonces decidimos meternos a nadar a uno de los ríos y estaba helado. Al meterme ahí, ¡oh! respiré, pero todo lo que no había respirado y dije claro, la gente que está deprimida y he tenido esta realización muchas veces no está entrando en contacto con estas medicinas simples se nos hace más fácil tomarnos un antidepresivo un antiansiolítico y yo te digo, métete a un río helado, diario, todos los días en la mañana, date un baño de agua fría camina una montaña corre usa tu cuerpo no te puedes deprimir si haces esto ahora trabaja con tu mente trabaja con los contenidos de tu mente si tú estás instalada en un pensamiento tipo ya me cansé he hecho demasiado nada tiene sentido ta, 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 ta. es que no importa cuántos cursos hayas tomado cuántos libros hayas leído una de dos o no era lo que necesitabas o simplemente no estás haciendo lo que toca y ojo yo siempre me remito al tema del trauma a veces nos es difícil a veces nos es increíblemente difícil salir de estos estados tóxicos porque estamos ciclados porque vivimos en una cultura traumática porque traemos heridas todos y muy en particular las mujeres la mayoría de las mujeres han sido abusadas de mil maneras no solo sexualmente, pero sí también sexualmente. Entonces, imagínate vivir en un planeta donde la mayoría de las mujeres han sido abusadas. Y repito, los hombres también, de otras maneras. Entonces, claro, no es una falta de empatía contigo que me estás escuchando. Sí, a veces es difícil. Pero hay un lugar donde no hay ningún terapeuta, ningún libro, ninguna sustancia, ningún li nada que pueda entrar. Y es tu libre albedrío. Porque aunque no creas en una inteligencia superior, esta inteligencia superior te dio un regalo preciadísimo. Ese regalo preciadísimo es tu libertad. Y tú puedes decidir si pasarte los 10, 20, 50 años que te quedan lamentándote y en una mente autocentrada, victimizada, o puedes notar que entre adultos no hay víctimas. Cuando eras una niña, cuando eras un niño, sí, claro, pasaron cosas súper difíciles. Y puedes, y a lo mejor hasta debes investigar en ellas para saciar, para apapachar, para curar esas necesidades. Pero si ahora estás como adulto en una situación que no te gusta, en un matrimonio, en un trabajo, en una situación financiera que no te gusta... Como adulta, adulto que eres, puedes salir de ahí. Claro, teniendo pensamientos de no poder, pues se va a ser increíblemente difícil, si no es que imposible. Y entonces, mi mensaje para ti es que si tu dolor es inmenso, si tu lucha es inmensa, si tu desazón es inmensa, entonces necesitas un esfuerzo inmenso para salir de ahí. Y la pregunta es, ¿quieres hacer eso? Y a la mente me viene una historia que alguna vez me contaron de un maestro chino que trataba enfermedades terminales, por ejemplo cáncer terminal, por medio de Qigong, de Qigong, esta práctica china milenaria maravillosa, y entonces alguna vez llegó un enfermo con él y le dijo, estoy con cáncer. Y me dijeron que tú, con tu qi kung puedes curar a la gente. Y entonces el maestro volteó y le dijo, sí, pero a ti no te puedo curar. Y el enfermo le dijo, ¿por qué? Y le dijo muy sencillamente, porque no creo que tengas tantas ganas de vivir si nos vamos después en esta historia, él le dijo, no, claro que tengo ganas de vivir. Y entonces le dijo, bueno, ok, tienes ganas de vivir. Entonces durante 24 días vas a pararte durante 8 horas al día en postura del árbol. Quien sabe de chikung sabe que es una postura difícil. O sea, que aguantar un ratito en el árbol es una postura donde tú pones tus brazos enfrente y flexionas tus piernas. Puede generar mucha tensión y mucho dolor en el cuerpo. Cinco minutos de postura del árbol como es como una postura de yoga. Podrían eh, despertar una mente de mucha queja y, y muchos dolores en el cuerpo. Y entonces el enfermo le contestó, ¿Ocho horas? ¿Cómo crees? ¿Ocho horas? Y el maestro dijo, ¿Ves? no tienes tantas ganas de vivir, no puedo curarte. Y entonces a veces así pasa, porque cuando la gente viene a terapia, ay, pues como terapeuta occidental yo trato de mediar y de ir introduciendo la metodología poco a poco y de manera amable y lo más efectivo y lo más sostenible por la persona. Pero la verdad es que sería muy fácil decirle bueno, tienes que dejar de comer las cosas que te deprimen. No puedes tomar alcohol, no puedes consumir pastillas, no puedes hacer esta sustancia. Tienes que hacer una hora diaria de práctica de yoga más media hora o una hora de ejercicio cardiovascular. Tienes que cuidar tus pensamientos todo el día. Tienes que leer contenidos que te hagan bien. Tienes que juntarte con personas que sean nutrices en tu vida. Tienes que cortar las relaciones tóxicas y así una serie de cosas. Tienes que ayunar cada tanto. Y ni siquiera voy con la lista completa y a lo mejor tú ya dices, no, ¿de verás? ¿Todo eso cuesta estar bien? Y entonces cierro con esta pregunta. ¿Qué tanto quieres vivir y qué tanto quieres ser feliz? Porque se logra con esfuerzo. Y hay que querer. Y si no estás teniendo la fuerza y los recursos que necesitas, entonces hay que rezarlos, hay que pedirlos. Te estoy proponiendo una mezcla de ambas cosas. Ríndete a un poder superior. Y también despierta el poder interno que hay. No es una cosa o la otra, son las dos. Esto es terapia para llevar. Y si estos episodios y si estos contenidos te gustan, te resultan útiles, o crees que pueden resultar útiles para otras personas, te pido recomendar este espacio. Nos encuentras en Anchor, en Spotify como Terapia para Llevar, en el blog como www.terapia-para-llevar. Y si quieres que llegue a más personas, por favor toma una captura de tu pantalla de Spotify y ponlo, por ejemplo, en tus stories de Instagram, en tu Facebook. Muchas gracias por hacer llegar esta medicina a todas las personas a las que corresponda que llegue. Nos escuchamos pronto.